0: Всем привет! Я за НМК и это подорожник подкаст. Сегодня я вам расскажу про автобус ЛиАЗ-677. Но а, такое нано-предсловие, что ли. Я сделал два выпуска про этот автобус. На этой неделе Будет оба выпуска. Первый выпуск, он будет такой серьезный, пацанский, правильный, без каких-то либо шуток... У каких-то либо даже плоских, или черных, или просто кого то Стёба. А второй будет со Стёбом, с ноткой любви и с ноткой воспоминаний Алтфага. Начнем, пожалуй. Как вы все знаете, Лиас-677 — это городской автобус производства Ликинского автобусного завода. Он выпускался с 1967 по 2002 год. Сборка на сторонних предприятиях была вот как раз с 1990 по 2000 год. И было собрано у этих автобусов. И этих автобусов было собрано 187 тысяч машин. Этот автобус эксплуатировался во всех регионах бывшего СССР. Данная модель начала проектироваться в 1960 году. Она должна была прийти на замену автобусам 158 серии, которые тоже выпускались этим же заводом. До этого прототип автобуса был готов уже в 1962 году. В 1963 году он был продемонстрирован на госкомиссии по автоматизации и механизации а, при а, СССР. А потом в 1965 был автопробег — по маршруту Москва, Харьков, Новороссийск, Сочи, Тбилиси, Ереван, Орджини, Кидзе и обратно в Москву проводились всякие лабораторные испытания. И в 1967 году начался опытный выпуск опытных партий нового автобуса. А уже весной следующего года началось серийное производство. а В 1978 году выпускались модернизированные версии данного автобуса. Там было большее число сидений. И автобус получил новый двигатель. Там было 176 лошадей, а не 200. Он работал на народном 76-м бензине. И там была заново спроектированная тормозная система. Была убрана недоработанная конструкторами электропневматическая система открывания пассажирских дверей. Также он был более красивым. После этого автобусы были... Без каких-то либо изменений Овер 9000 лет И автобус сошел с конвейера Алиаза Уже в четвертом году В 80-х годах в принципе этот автобус Уже был устаревшим и планировалось его заменить 52-56 моделью Но к сожалению КамАЗ тогда не мог делать Двигатели, которые были бы более-менее Вменяемые для данного автобуса Собирали данные автобусы в основном в авторемонтных предприятиях, например, в Бору и, или в Орехово-Зуево. тусно собирали данные автобусы. После 2000-х годов уже этот автобус начал выводиться из эксплуатации, как морально устаревшие. Причем морально устаревшие очень давно. Они были не непригодные для установки автоматизированных систем контроля. И в Москве вообще их эксплуатация прекратилась в 2004 году, сразу после того, как ввели вот эту вот систему с турникетами. Но на сегодняшний день эти автобусы все равно ездят в некоторых городах бывшего Советского Союза. Даже сравнительно недалеко от Москвы можно найти пару экземпляров данного автобуса. И некоторые, например, из этих автобусов якобы курсируют по Конаково в Тверской области а Автобус состоит, конечно, из кузова, кузов там вагонного типа, полонесущий с усиленным основанием, ну и три двери, две из них для пассажиров, двигатель ZIL 509, бензиновая V-образная восьмерка, там объем 7 литров и потребление там почти 50 литров на 100 километров. Трансмиссия гидромеханическая с автоматической двухступенчатой коробкой передач. Задний мост Raboman венгерского производства. Тормозная система двухконтурная с пневматическим приводом. Электрооборудование 12-вольтное. Там две аккумуляторных батареи, генератор. И в принципе все стандартно. Стартеры, распределители. Коммутаторы, катушки зажигания, свечи и тому подобные девайсины. Подвеска зависимая, передняя, рессоры, два ä, пневмобаллона, два амортизатора, задняя, ä, рессоры, четыре пневмобаллона, четыре амортизатора. Рулевое управление от Урал 377H. Рулевый механизм двухзаходный, червяк, сектор, гидроусилитель есть. Переночное число 21,5, номинальное давление 65 кгс на сантиметр квадратный, ну и люфт заднего колеса 12 градусов. Двигатель 375 ЗИЛ, он работал на военных грузовиках Урал 375Д и это был форсированный движок от 130 ЗИЛа и там был уже более высококтановый 93 бензин. Расход усугублялся потерями в автоматической коробке передач. Были модификации B, это модификация для пригородных перевозок. Там была четырехрядная компоновка сидений и не было задней накопительной площадки. Там были вместо нее пассажирские сидения с одинаковым уровнем пола. был автобус в салоне и отличался от городского автобуса, потому что там было сзади, как на джипах, колесо. А, В, – модификация, это экскурсионная модификация автобуса. А модификация А, либо МС, либо КАВС-3100 – это модификация для районов с холодным климатом, либо теплым климатом, то есть от минус 60 до плюс 40. Он отличался наличием теплоизоляции кузова и четырехрядной планировкой сидений. П, а – модификация, это перронная модификация для того, чтобы возить пассажиров в аэропортах. Общая вместимость автобуса 75 пассажиров, предельная 110. И они выпускались в течение двух лет, с 1974 по 1975 год. И всего было немного построено таких автобусов Г. Модификация это газово автобус на сжиженном нефтяном газе. И автобус Лиас 5930. Это специальный автобус для того, чтобы этот автобус переделать в передвижную телевизионную станцию с полным комплектом оборудования. Вообще оценка автобуса весьма неоднозначна. Этот автобус получил на ВДНХ много пипяк, получил много пипяк на международной выставке в Лейпциге. На международной выставке на этой Лейпциге он получил большую золотую медаль и диплом первой степени. Но пассажиры, к сожалению, высказывались об этом автобусе с переменным Отзывам. Кому-то нравилось. Поначалу, потом, конечно же. Конечно же, он, он нравился им, потому что можно было туда... Наб... Почему пассажирам это нравилось, мне не совсем понятно, но пассажирам нравился этот автобус за то, что туда можно было набить много народу, до 110 человек, мягкость хода. Но и многие э, из пассажиров, да и водители говорили только о том, что у изношенных экземпляров была загазованность салона из-за потери герметичности а, и длинной выхлопной трубы. А, ну и также был а, вот этот вот двигатель спереди, который очень сильно нагревал салон, а, особенно кабину водителю. И особенно это было, конечно же, а, печалька в летние месяцы. И... Характерная особенность университетных автобусов Это громкое бренчание трансмиссии Вызванное износом подшипников Карданные передачи, идущие от двигателя Коробки передач автобуса И это как раз таки Есть а, печалька Именно этим не нравился многим пассажирам Да и водителям данный автобус Сейчас у нас интересные факты а, а Расход бензина а, Искусственно завышался а, Например Машина щедро поила людей 92-м бензином, либо 76-м. И даже существовала поговорка, заправляется один, ездит как минимум двое. А слабым местом у данного автобуса были тормоза, потому что там был пневмопривод без электроаккумуляторов. И что самое главное, этот пневмопривод, как я понимаю, был без разделения, он был единым с пневмоприводом дверей. И вот это вот было главной ошибкой. Мягкость хода, конечно, это хорошо, потому что там была пневмоподвеска, но из-за поперечного крепления мостов к кузову 677-й луноход очень сильно кренился в бок, А на учебных автобусах располагалось место позади шофера. Место, конечно, для инструктора, а не сбоку, как обычно. Дизайн передней части немножко перекликаются с автобусами Neoplan, 60-х годов. Особенно это заметно при сравнении данных автобусов. Спасибо за то, что вы слушали этот подкаст до конца. Если вам нравится этот автобус, вообще просто понравилась тема, переходите на подкаст-выпуск, который, скажем так, немножко лзовый. Не забывайте подписываться, рассказывать друзьям, ставить лайки. Всем спасибо, всем пока.